0: Van, hogy az életünk kimozdul a normális működéséből, belépünk egy átmeneti állapotba, és időbe és erőfeszítésbe telik, hogy újra megtaláljuk az egyensúlyunkat. Ilyenkor időnek kell eltelnie, kicsit magunkhoz kell térnünk a sokból ahhoz, hogy egyáltalán feldolgozzuk, hogy valami felborult, és most rövidebb-hosszabb ideig nem úgy működnek a dolgok, nem azok a szabályok érvényesek, mint máskor. Viszont, ha megismerjük, hogy hogyan működnek ezek az átmeneti időszakok, akkor nagyobb magabiztossággal és kevesebb görcsel mehetünk át rajtuk, és saját magunkkal is empatikusabbak lehetünk, amíg a folyamat tart. Ezt a bevezetőt jó másfél évvel azután veszem fel, hogy kettőt pislogtunk, és a karantén szó átvándorolt a sci-fi és horror filmekből a mindennapjainkba. A mi életünkben talán soha nem volt alkalmasabb pillanat, hogy megvizsgáljuk az átmeneti időszakok működését, mert most aztán mindannyian egyszerre megyünk át egyen, nem is akár mekkorán. Ennyi távlat talán már elég ahhoz, hogy a korábbiaknál átfogóbb megállapításokat tegyünk arról a konkrét átmeneti időszakról, amibe 2020 évelején kerültünk. Mert félreértés ne essék. Igen, jelenleg minden általam követett országban hangosan kiabálják, hogy menjünk, dolgozzunk, fogyasszunk, és építsük a kapitalizmust, mintha mi sem történt volna. De attól még az általunk megélt érzelmi valóság nem változik, és főleg nem teszi meg nem történté azt, amit az életünkben ez alatt az idő alatt átéltünk. Szerintem most már kicsit sok időt telt el ebben a felborult helyzetben ahhoz, hogy egyszer csak bejöjjön valaki, mint a Roger Nyula pácban végén a rendőrruhás malac, miután az egész ismert valóság összekeveredett, felrobbant, meg átment rajta az hanger. és kitereljen mindenkit a filmből azzal, hogy oszoljunk, oszoljunk, nincs itt kérem semmi látnivaló. De abszolút van látnivaló, feldolgozni való még több. A mentális egészségünk szempontjából nem jó ötlet megpróbálni elhitetni magunkkal, hogy nem volt ránk hatással az elmúlt időszak, és hogy jó ötlet lenne feldolgozatanul tovább lépni. Ráadásul ez egy olyan időszak, aminek valójában még mindig nem látjuk a fix végét. Még mindig nem jöttünk ki a másik végén annak az alagútnak, amibe akaratunk ellenére, de mindannyian belekerültünk. Ez a helyzet ezért továbbra is tele van ambivalens érzéssel, nem csak a hírek és a fertőzés számok hullámoznak, hanem a lelki állapotunk is. Vagyis egyáltalán nem lehet úgy csinálni, mintha minden mehetne a régiben. Hiszen már rég nem a régiben vagyunk, és bárki bármit mond, azt igazából még most se látjuk, hogy az a tavaly óta sokat emlegetett új normális az mi a búvánat. Nekem egyre inkább úgy tűnik, hogy a nem normális az új normális. Ha a normálist úgy definiáljuk, hogy az az állapot, amiben van kiszámíthatóság, tervezhetőség, perspektíva, meg egy jó adagkontroll, vagyis általunk kellemesen befolyásolható tényezők, akkor a nem normális mindezek beledobva egy Turmix gépbe, hogy darabjaiban se ismerjünk rájuk. Adjunk hozzá egy jó adag anyagi kiszolgáltatottságot, bizonytalanságot, fekete-fehér gondolkodást, fűszerezzük egy kis klímaszorongással is, mert miért ne, keverjük öt percig, jó étvágyat! Ha nincs is guztusunk ez a turmixhoz, ez van most a menünk. De ez nem jelenti azt, hogy húzzuk össze magunkat a sarokban és keseregjünk. Az én receptem ugyanaz, mint eddig, csak üzemmódban, Még alacsonyabbra kell tekerni a maximalizmust, elfogadni elég jónak az elég jót, és a szokásosnál több empátiával és türelemmel kell navigálnunk az életünket. Mindez minimálisan szükséges ahhoz, hogy a maradék épeszünket biztonságban tudjuk. Az, hogy hogyan navigáljuk az életünk bonyolult bizonytalan időszakait nem olyan téma, amit jó, ha egy ember vesz a vállára. Ezért, hogy részletesebben is megnézzük, mit lehet kihozni a tartósan átmeneti állapotokból, ebben az epizódban újra visszahozom Ádámot, akivel a Miért ne akar világot váltani a karanténban, és a Hogyan ne menjetek egymás agyára az otthon munkában epizódokban, még a friss helyzetre reagálva kiveséztük a kezdeti karantén lélektanát és praktikus szempontjait. Most pedig arról fogunk beszélni, hogy mit érdemes csinálni, ahelyett, hogy passzívan várakozunk a folyamatosan elugráló jövőbeni nyugvópontra, mit lehet ebből az egészből tanulni az életünk átmeneti időszakairól, és adok egy egyszerű gyakorlatot is, ami segít átkeretezni és árnyalni egy kicsit a saját élményeidet az átmeneti időszakokról. Én farkas Stívia vagyok, ez pedig a Lecsó, csapjunk is bele! Ez itt a Lecsó Podcast, amiben praktikus technikákkal bontjuk le a korlátozó hiedelmeket, hogy lépésről lépésre közelebb kerülhess ahhoz az élethez, amit szeretsz élni. Szia, Ádám! Köszönöm, hogy megint itt vagy velem a stúdióban, ami a nappalink. Hello! De nem, mint ha olyan sok helyre mehettél volna az elmúlt másfél évben.
1: Igen, itt Angliában jóval szigorú volt a karantén, mint sok más helyen, úgyhogy mi tényleg az elmúlt időszak jelentős részét itt töltöttük. Legalább DIY projektként barkácsoltunk körét kicsit jobb hangszigetelést a felvételhez, furnérlemezből, meg ilyen tojástartó alakú pufi anyagból.
0: Szóval, mikor lassan másfél éve itt a podcastban beszélgettünk az egész vírus helyzetről, akkor gyakorlatilag egy gyors segélyt raktunk össze. Tarts tiszteletben, hogy ez egy ismeretlen, zavaros helyzet, meg ne akarjuk úgy csinálni, mintha minden működhetne a régiben, mert ez most rohadtul nem a régi szituáció. És amikor csináltam először a legjobb otthoni Instagramos fotókihívásomat, megmondom őszintén, először összeírtam 14 napi feladatot, és egy pillanatra át is futott az agyamon, hogy mi van, ha tök fölöslegesen csinálom ezt, mert hogy fog ez 14 napig tartani.
1: <tos> Még fiatalok voltunk, és naívak. Igen, akkor igyekeztünk gyorsan a helyzetet a praktikus oldaláról megfogni, és abban segíteni. Ezért készült el az otthonról dolgozós podcastanyag is, hiszen mi addigra már pandémiától függetlenül nagyon régóta itthon dolgoztunk, és egészen jól működött a munka, pihenés, határhúzás, és a kapcsolatunk sement ment rá, mi nem utolsó szempont. Azóta viszont rengetegen felzárkóztak mellénk ebben az otthonmunka dologban. Gyakorlatilag az is profilett otthonmunkában, aki nem akart profilenni otthonmunkában, és a praktikus kihívások után elkezdtek jelentkezni inkább ennek az időszaknak az érzelmi terhei, ami viszont már jóval kevésbé volt benne a köztudatban, hogy erről is érdemes lenne beszélni.
0: És hogy mit lehet ezzel csinálni? Mert mindig volt egy mérföldkő, amit lehetett várni. Ami miatt azt hiszem, hogy egy kicsit könnyebb volt elviselni a dolgokat, vagy legalábbis elhitettük magunkkal, hogy van egy vége valahol ennek az egésznek, hogy akkor az elején csak X7, aztán oké, okay, most akkor lockdown lesz, ugyanálunk itt sokkal szigorúbb volt az összejárási tilalom meg minden, de legalább nyár van, és akkor ki lehet ülni a kertbe, de aztán jött a tél, és akkor arról tudtuk, hogy nehéz lesz, de akkor már ott volt az alagút végén a fény, meg a vakcina, és. Akkor akkor vártuk a sorunkat, néztük, hogy hogyan oltják be az egyre fiatalabb korcsoportokat, aztán nagy nehezen elértek hozzánk is 2021 nyarára, és akkor az első után 8 héttel megkaptuk a másodikat, és gyakorlatilag pont mire az beütött, hogy na most már akkor a vakcina az véd, akkor Francon megkaptuk a negyedik hullámot az arcunkba, szóval mindig volt valami répait lógatva az orrunk előtt, hogy na már csak addig kell kibírni, de ez a répa egyre kisebb volt, és egyre kevésbé volt motiváló.
1: És erre nem is volt Tomés-Gyeri sem amihez vizuálisan kapaszkodhatunk, amint amikor a kutya előtt lógatják az egyre ízletesebb kajákat, mert nincs kb. most már nincs ott semmi, amit lógatnak. Most kicsit olyan érzés, mintha arra bazíroznának, hogy lehet, hogy már nem is veszük észre, mert annyira megszoktuk, hogy menjünk a répa után, hogy már nem veszük észre, hogyha nincs ott répa. Nincs De ebben ne is menjünk bele, hogy melyik kormány mit el. És hogy mennyi feszültséget tud okozni a Facebookos összeesküvés-elmélész bagázs, mert ez még pluszban annyi stresszt rakott mindenkire, hogy órákig ragozhatnánk, nem is lenne túl hasznos, nem könnyebben navigálni maradjunk ennyiben.
0: Így van, a mai epizódban inkább beszélgessünk az átmeneti állapotokról, pandémia specifikusan és általánosságban is, mert a járvány gyakorlatilag mindannyiunk közös és meghatározó élménye az elmúlt másfél évben, és egy nagyon tökéletes példája az átmeneti időszak kontrollvesztésének. Mert ugye nem csak a járványhelyzet ilyen katyvasos átmeneti időszak, van még ezen kívül az életben egy csomó mélyponttal járó átmeneti, kibogozós, beláthatatlan időszak, például ilyen a gyász, a kiégés, vagy igazából bármilyen érzelmileg terhelt életszakasz. És azt hiszem, hogy ezt muszáj elmondanunk, és lehet, hogy ez a legfontosabb az egész epizódban, hogy rengeteg olyan semleges, sőt, pozitív előjelű átmeneti időszak is létezik, ami ide tartozik, mert a stresszfaktorok közé nem csak a klasszikusan stresszesnek gondolt dolgok tartoznak, hanem akár költözés, átképzés, munkahelyváltás, elmenni egyesre visszajön ígyesről, elmenni egyetemről, elkezdeni az egyetem utáni életet. És ez mind olyan átmeneti időszak az életben, amit gyakran egyenesen mi kezdeményezünk, és általában pont azért csináljuk, mert jobb életet válunk tőlük, de a folyamat attól még lehet pontosan ugyanolyan nehéz, hullámvasutozós, és ugyanúgy hozhat magával egy csomó önvizsgálatot, mélypontot, minikrízist, amin mind át kell menni ahhoz, hogy eljussunk az új helyzetünkbe.
1: Szóval gyakorlatilag amit egy átmeneti időszakról így struktúrálisan meg tudunk tanulni, azután már jobban egy másikra is, akkor is, hogyha mi kezdeményezünk, akkor is, hogyha hirtelen belép az életünkbe. De mielőtt beugrunk a konkrét témámba egy kis kitérő erejéig, normalizáljuk azt, hogy most ketten beszélgetünk erről a témáról, és nem te egyedül mondod? Igen,
0: nagyon. Szépen rávilágítjuk a lámpát, de nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy ezt ketten csináljuk ezt az epizódot, és azért is nem egyedül mondom én föl itt a jegyzeteimet, mert... Ketten mentünk át ezen a sok mindenen, és szeretném itt is reprezentálni, hogy még a saját felismeréseim sem úgy születtek meg, hogy elvonultam bámulni a sarokban a pókot, hanem kommunikáltunk, nem a pók, hanem te meg én, segítettünk egymásnak az érzelmi feldolgozásban, jeleztük, ha valamire szükségünk van, akár megoldásra, akár figyelemelterelésre, és nyilván senki sem gondolja ezt, de azért bedobom, hogy te meg én utoljára a pandémiáról nem ebben a podcastban beszélgettünk másfél évvel ezelőtt.
1: Igen, nem ilyen szitkomházas per vagyunk, hogy az epizód végén így kikapcsolunk, mint a WandaVisionben. Igen, ez tök fontos, hogy azokat a kapcsolati alapelveket, amiket mi előtte is gyakoroltunk, azokat gyakorlatilag így feltekertük az elmúlt időszakban, az, hogy Transparensek vagyunk egymással, az, hogy egyáltalán figyeljük magunkat, hogy hogyan vagyunk fizikailag és érzelmileg, és utána kommunikálunk egymással arról, hogy hogyan érezzük magunkat az alapján, amit magunkról megfigyeltünk. Még igazából még azt is kommunikáljuk, ha nem tudjuk, hogy hogyan érezzük magunkat, de hogyha valami így... Valami van, nem stimmel és közben mindezt nem spontán a másikra zúdítva csináljuk ezt a kommunikációt, hanem hagyunk teret és időt az életünkben, akár spontán módon, hogy figyelj, most alkalmas az idő arra, hogy beszéljünk arról, hogy hogy érzem magam, stb. stb. Ezek főleg elsőre ilyen nagyon formalizáltnak hangozhatnak kívülről, és általában minden kapcsolatban megvan az embereknek a saját stílusa, ahogy jól és nem bántó módon, és egymást támogatva tudnak egymással kommunikálni, és ez lehet, hogy másnak tűnik furának, tehát, hogy bele lehet helyezkedni egy jó produktív kommunikációs stílusba, de ez biztosítja, hogy nem egymás érzelmi terében taposunk, hanem mindkettőnknek külön-külön megvan a saját tere, és abból indulunk ki. Nem veszünk gyakorlatilag semmit magától értetődőnek, és főleg nem csinálunk úgy, mint ami az ilyen rózsai lattal meghintett, teljes képzavar a kirakatba kirakott, ilyen ideál kapcsolat elképzelés, hogy mi egy, mi egy egység vagyunk, egy négykorú, négylábú Frankenstein szörnyű szamogunk le a domboldalon. Mm. Nem, létezünk egy kapcsolatban, ketten te én, és létezünk külön-külön is, saját mentális egészséggel, és ez nem mindig pont ugyanúgy van, és amikor hullámzik, mint például egy ilyen nehéz időszakban, amin most megyünk át, akkor nem is mindig pont ugyanúgy hullámzik.
0: Igen, mert flash két különböző ember vagyunk, akármennyire is itt együtt élünk most már, nem tudom, 17. éve. Azért igen, ez, ez nagyon fontos szerintem, hogy abszolút nem úgy gondolkodunk egymásról, hogy te a másik felem vagy, mert köszönöm szépen, én teljes egész vagyok egy magamban is, és mi azért vagyunk együtt, mert úgy döntöttünk, hogy együtt könnyebb lenni, és nem azért, mert, mert kiegészítjük egymást, vagy nem tudom. De ebből ugye következik az, hogy nem játszhatunk gondolatolvasósdit, és nem vehetjük magától értetődőnek, hogy a másik az limit nélkül rendelkezésre áll számunkra mentálisan, hiszen ő egy saját lény, akinek saját érzelmi világa van. És tudom, hogy nem csak engem visel meg ez az időszak, és igazából még magunkat is tanuljuk egy ilyen új helyzetben, hát még egymást, mert ugye newsflash 2 nem ugyanazok az emberek vagyunk, mint 21 éve, amikor megismerkedtünk. Nagyon aggódnék, ha ugyanazok az emberek lennénk. <gül> Úgyhogy pont emiatt, hogy ez egy, bár, muszáj használom, precedens nélküli időszak volt, nem működnek az alapszabályok, hogy mindig, vagy soha így meg úgy kell viselkedni. Mert ugye van, hogy azt mondom, hogy kérlek, most nem mondj nekem híreket a számokról, mert nem bírom máskor, meg arra van szükségem, hogy én elmondhassam, hogy nekem mi jött szembe a híroldalon, mert bennem pörög, és belekerülök egy spirálba ettől, és sokkal jobb kiszellőztetni. És van, hogy arra van szükségem, hogy ezt megbeszéljük, van meg arra, hogy tereljünk, és csináljunk valami tök mást, mert nem segít, hogyha belepörgök. És ezt mindig a helyzet alapján döntjük el, és én magam sem tudom megmondani magamról, hogy mi lesz holnap után, vagy hogy hogyan leszek egy hét
1: múlva. És itt megint valami fontosra rátapintottál, mert hogy ez egy olyan praktikus lépés, amit megtartottunk a pandémia elejéről, ezt akkor vezettük be ezt az új szokásunkat, hogy nem csak havi szinten tervezünk meg éves szinten, meg nem is csak heti szinten, hanem minden nap, akkor is, hogyha vannak dolgok a naptárban, és vannak listák arról, hogy mit szeretnénk aznap csinálni, minden nap ránézünk, hogy hogy vagyunk aznap. Megvannak a hosszú távú, középtávú, rövidtávú tervek, de nem várjuk el magunktól, hogy minden nap pontosan a terv szerint végezzünk mindennel, és csináljunk meg, mindent. És nem csinálok magnak bűntudatot sem. Nyilván a bűntudatérzés az így jöhet, hogy jaj, Úristen, nem csináltam most semmit, de hogy ebbe próbálunk nem belepörögni, ezt észrevesszük, megbeszéljük, nagyobb flexibilitást gyakorlunk azzal, hogy megengedjük magunknak is, meg egymásnak is, hogy azt mondjuk, hogy tudom, hogy mára ezt terveztünk, de most nem vagyok úgy fizikailag, vagy mentálisan, hogy ez menjen
0: és akkor így van az, hogy veszünk 5 kilo barackot, hogy ma délután befőzzük, és öt nap múlva főzzük be, mert egyszerűen nem sikerült aznap megcsinálni, és akkor ezt elfogadtuk, és nem piszkálgattuk egymást, hogy út a barack, miért nem csinálod már? Szóval, hogy, hogy ez ilyen nagyon pici dolgokban is megjelenhet. Meg úgy is nézhet ki a dolog, hogy látszólag a semmiből egyszer csak azt mondjuk, hogy mondjuk én szoktam, hogy úristen muszáj elmenni sétálni, mert megkülök, vagy hogy hozzuk előre a jövő hétről azt a valamilyen feladatot, mert most attól érezném magam nyugatnak, hogyha azzal haladnánk, és le lenne tudva, és akkor ebből van az, hogy reggel kisikálom a fürdőszobát váratlanul és terv nélkül, de mindig mondom a blogon, meg tanfolyamokban is, és szerintem ezt nem fogom tudni elégszer mondani, hogy a terv az nem azért van, hogy úgy legyen, ahogy leírtuk, hanem hogy legyen mitől eltérni. És ezért is írok már heti teendő listát a tervezőmbe, mert jól van az úgy, mert hogyha napit írnék, akkor össze-vissza lenne nyilazva az egész, hogy jaj, a hétfőre fölírtad, ezt majd igazából csütörtökön fogom tudni megcsinálni. Nem. Van a heti lista. Nagyjából ezen a héten kell megtörténnie, aztán majd minden reggel megnézem, hogy mi lesz ebből.
1: És ilyen helyzetekben, amik most vannak, ez a gyakorlatban azzal jár, hogy többször kell dolgokat elengedni, uh-huh. és többször kell újra tervezni, mint normál időkben. De amiatt jó, hogy magunkkal és egymással is megengedőbbek vagyunk, mert könnyebb elviselni a kevésbé vagy a nem mozdítható dolgokat, mint amik a határidők a munkában, vagy navigálás a hivatalos ügyintézésben, mert ott aztán az empátiának néha nyomát se találjuk. Igazából minden olyan életterület, ami alapból nem empatikus és megértő, az könnyebb elviselni akkor, hogyha mi egymással empatikusok és megértőek vagyunk, és ami ugye a legnehezebb, saját magunkkal empatikusak és megértőek legyünk. Oké, térjünk át arra a kérdésre, ami ezt az egész podcast epizódot létrehozta, az, hogy kvázi milyen tanulságot most nagyon idézőjelben tudunk levonni ebből a másfél évből a következő időszakra, fél egy évre nézve.
0: Én először is azt, hogy rohadtul nem érdekel még mindig a kovászos (gül) kenyért. és hogy bármit ültetek a kertben, azt vagy a meszterencséga, vagy valamilyen idióta hernyú, azt meg fogja enni.
1: Kivéve a hortenziát.
0: A hortenzia nem érdekli, de az nagyon jó, mert a hortenzia legalább szép, de a ami szép, ehető, és én is meg akarnám enni, azt belőz, megeszi ő.
1: Ja, vagy fesztiválos tojtójvécének használja az ez a szomszéd macska. Szomszéd macska, ha hallgatod ezt az adást, akkor ez nyilvános felhívás arra, hogy hagyd abba, és remélem segít átgondolni a dolgokat.
0: De komolyra fordítva, hogyha valamit megtanított az elmúlt másfél év, akkor az az, hogy már nem várjuk a nyugvópontot. Már nem várjuk azt, hogy mikor lesz végleges visszarendeződés abba, ami előtte volt, mert szerintem most már kimondhatjuk, hogy nem az a kérdés, hogy ez mikor fog megtörténni, és szerintem már az se kérdés, hogy lesz-e ilyen, mert mert nem lesz.
1: Abszolút. Igazából minél távolabb kerülünk a kiinduló helyzettől, annál kevésbé értelmezhető az, hogy bármilyen idézőjeles visszatérést várunk.
0: Én ez idő alatt egyre jobb barátságba kerültem a kis paradoxonokkal, a párhuzamos és látszólag egymásnak ellentmondó érzésekkel, meg az ambivalenciával, mint olyannal, hogy nem kizárólagosan jó élményeknek kell jelen lenniük az életemben, de még csak nem is kell túlsúlyban lenniük ahhoz, hogy találjak bennük kapaszkodót. Tehát ez is egy ilyen maximalista gondolat, hogy legyen minden jó, mert akkor, akkor majd jól tudom magam érezni, és közben nem is szeretném példesztánra emelni ezt az elmúlt másfél évet, mert nem, hogy nem volt tökéletes, hanem baromi nehéz volt, és attól még jelentőség teljes is volt. Mert a másfél év az én eddig életemnek az négy százaléka, ami rohadtul nem kevés. És azt gondolom, hogyha mindent felteszünk arra, hogy a kiinduló állapot álljon helyre, akkor felfüggeszthetjük az egész életünket, és pont ezért nem akarok visszatérni a régibe. Mert pandémia és minden egyéb nélkül sem lennék ugyanaz az ember, aki tavaly márciusban voltam. És minél több időt el, annál inkább látszott, hogy itt egy rohadt nagy hátraarc, vagy amnézia, vagy időgép kéne ahhoz, hogy visszatérjünk a régi kerékvágásba. És tekintve, hogy még most is eléggé benne vagyunk, ez csak egyre inkább így lesz. Minél messzebb vagyok az akkori önmagamtól, annál nehezebben tudnék visszatérni oda, és ez egyre nagyobb árat követel ez a visszatérés a tovább lépéshez képest. Nagyon nehéz volt az elmúlt másfél év, és voltak szép részei, és voltak gyönyörű pillanatok, és kegyetlenül nehéz volt, és ezek a dolgok létezhetnek egyszerre. De nagyon fontos, hogy tényleg annyira ebből a produktivitás szempontból sikerült egy csomó embernek megfognia, hogy muszáj elmondanom, hogy nem csak azért, hogyha baromira mindent megtanultál, és hozta a legjobbat ebből a közös húlenvas utazásból. Teljesen érvényes, hogyha nem tudsz semmi egyebet felmutatni, mint hogy itt vagy és túléltél, mert ez már önmagában elismerésre méltó, ugyanis ez nem magától értetődő. És megmondom őszintén, én nem szeretem, hogyha minden áron a dolgok jó oldalát keressük, és erőltetjük, hogy mindenből kihozzuk a maximumot, mert a mérgező pozitivitás, ezt ugyanis így hívják, az elkenisült letagadja ennek a helyzetnek a nüanszait. És ez egyáltalán nem könnyíti meg az átmeneti időszak átélését sem, hát még a feldolgozását. A legtöbb dolognak ugyanis tényleg van jó meg rossz oldala, de vannak dolgok, amiknek egyszerűen nincsen jó oldala.
1: És az meg különösen érzéketlen dolog berontani valakinek, például a gyászába, szorongásába, depressziójába, az, hogy fú, de figyelj, leg- legalább nem, van, amikor nincs legalább. Ha megosztasz valakivel egy nehéz helyzetet, vagy egy tragédiát, amin átmentél, vagy épp most éled át, akkor arra lehet egy jó válasz az, hogy köszönöm, hogy ezt elmondtad, vagy mit tudom én, köszönöm, hogy ennyire bízol bennem, hogy így megnyíltál. Ha valaki ehelyett, hogy valami ilyesmit mond, neki áll neked jönni azzal, hogy nézd a jó oldalát, akkor jogod van elsétálni. Ez volt a mai társadalmi célú hirdetés.
0: Nagyon kedves vagy, hogy azt mondtad, hogy elsétálni. <gül> Én is, igen, a hivatalos verze, én is csak elsétálok az ilyen emberektől. De én ezért is haragszom az ilyen általánosító, meg karantén szépítő, és igen, ezek is mérgezően pozitív kijelentések, hogy ó, oh, hát milyen jó is volt ez, kicsit ráhangolottunk egymásra, nagyon kellett ez már az emberiségnek, köszönöm szépen nekem, meg a hátam közepére kellett. <gül> Tehát ezek az ájtatos manók itt ja jaj, mert a, a lélek, meg a megtaláltuk egymást, meg az uni- menjen a fenébe az univerzummal, mert attól, hogy voltak benne, vagy lehettek benne tanulságok, meg hasznos felismerések, meg prioritás átrendeződések, attól még rohadtul nem egy wellness hétvége volt az elmúlt másfél év, és biztos, hogy volt akinek meg igen, de elég empátiamentes dolog azt hogy akkor biztos másnak, sőt mindenkinek egyformán csúcs szuper volt, Ráadásul itt a nehéz időszakra csak rárakótok a nehéz időszakok. Tehát ne felejtsük el, hogy a bezártság önmagában csak Egyetlen egy kihívás volt, ami mellé családi konfigurációtól függően jöhetett még home office és vagy otthonoktatás, és rengeteg embert ért súlyos veszteség, vesztették el az állásukat, sokan lettek tartósan betegek, és sokan gyászolnak azóta is. Úgyhogy igazából ezért sem tudunk visszarendeződni oda, ami 2020 március előtt volt, mert eltelt másfél év, és már nem ugyanazok az emberek vagyunk. Nagyon fontos viszont, hogy nem csak kibírás Mert minden készség és megküzdési mechanizmus, amit megtanultunk, az a miénk. Igen, a tiéd is, kedves hallgató. Minden felismerésed, tanulságot, hogyha volt ilyen, az is a tiéd. És ez egy csomó esetben nem jut eszünkbe, mert sok mindent normalizáltunk, miközben kitanultunk, kifundáltunk, beépítettünk az életünkbe egy csomó dolgot. És egy csomó minden továbbra is nehéz, vagy jönnek új dolgok, amik az elején szintén nehezek, de mennek, és egy csomó nehéz dologról kiderült, hogy meg tudjuk csinálni. És mint mondtam egy kicsit korábban az, hogy itt vagy, és itt vagyunk, és mindannyian itt létezünk, és eddig eljutottunk, az önmagában egy eredmény, és ezt fontos kimondani, mert ezt is természetesnek szoktuk venni. Nem magától értetődő, hogy itt vagy, és az életednek önmagában eredménye, hogy van, és nem kell hozzá bármilyen, bizonyítványt vagy teljesítményt felmutatnod ahhoz, hogy értékes legyen.
1: Ez megint kicsit az, amiről a ne legyél hatékony szimúcikketben írtál, hogy mostanra teljesen belénk nevelték ezt, hogy az az emberi érték, hogy mit tudunk termelni, És ez egy nehéz, de fontos újratanulás, hogy egyébként önmagában van értéke annak, hogy itt létezünk és itt vagyunk. Így Akkor van. is, ha nem termel
0: és nem Instagram mozható, és nem kap 5000 lájkot, és nem jobb, mint a tavalyi, és nem nagyobb, mint az öt évvel ezelőtti, és nem színesebb, és legújabb modell, és drágább, és akármi, hanem a dolgok vannak, és az elég. És ezt, ezt tudom, hogy ezt nehéz lenyelni, mert hogyha az ember értékét hozzá kötöttük, akkor tényleg lehet azt érezni, hogy de hát nem történt semmi az elmúlt másfél évben, de hát nem csináltam semmit az elmúlt másfél évben mert csak itthon ültem, és csak adminoztam, és nem haladtam ezzel, és blablabla, bla, bla. de az történt, hogy áltált az a másfél év, és te most vagy, aki vagy, dolgoztad azt, amit földudtad, dolgozol még azzal, amivel még mindig dolgozol, és, és ennyi. És ha ebből nem csinálsz önéletrajzot, meg nem csinálsz belőle podcastot, meg nem csinálsz belőle Instagram profilt, meg nem osztod meg a szavaidat a világgal, akkor is volt ennek értéket, az tök fontos szerintem, hogy a dolgokat önmagukért megbecsüljük, és ne kelljen profitálni belőle a szó sem konkrét, sem átvitt értelmében.
1: Hogy ne kelljen, hogy hasznos legyen. Igen,
0: utálom ezt a szót, hogy hasznos. Tölös hasznos, lenne a szabad szerintem tök hasznos, amikor bámulom a plafont, jó? Nagyon érzelmi kapcsolatban állok azzal a pókkal. <gül> szóval igen, ez a hasznosság ez, ez az agyamra megy komolyan. Meg, meg a, ez a folyamatos nem is tudom, elfoglaltság vagy business, És szoktam látni egyébként, az most egy kicsit tangens, de nem érdekel, el fogom mondani, hogy vannak ezek a matricák, mert szoktam matricákat használni a tervezőmben, és van egy csomó olyan, amelyik ilyen gyakorlatilag isteníti az elfoglaltságot, és akkor mm. ilyen feliratok vannak rajta, szép kaligrafusan megírva, hogy olyan elfoglalt vagyok, hogy nem érek rá semmire, és akkor ez ilyen meg megvan írva, hogy busy, és így egyfolytában, és akkor Franz fogja ezt belerakni a füzetébe, hogy meg vagyok őrülve. Majd leírom a saját szavaimmal, de ez így még ilyen guztustalanabb, hogy ilyen cuki muki oda van írva, hogy I'll sleep when I die, anyádat, azt komolyan. Tehát, hogy ne legyünk hasznosak, ne legyünk hasznosak, legyünk kedvesek, legyünk empatikusak, legyünk türelmesek. Úgyhogy ez az egyik fő nekem, hogy eredmény az, hogy itt vagyunk, és, és nem lehet úgy itt. Van, aki megkérdezi, hogy, na, hogy telt a, hogy telt a lockdown, és akkor tudod, így, szétáll a hajam, meg így remeg a szemem, meg tikkelek, hogy telt a karanténom, de mit csináltál? Nem tudom, mit csinált, biztos átfestette a plafonját, és akkor jobb volt neki. De, de azért ez nem egy rohadt nagy nyaralás volt. És a másik tanulság, ami, ami szerintem általános, és nem csak amiatt jött föl bennem, hogy az az elmúlt másfél év, az ilyen volt, amilyen, hanem mert az elmúlt másfél év, az rárakott az életemre másfél évet, és öregettem, hogy ahogy múlik az idő, a Benjamin button kívül, mindannyian öregszünk, és egyre kevésbé lesz minden normális. Pusztán attól, hogy telik az idő, és ez egy kicsit már tényleg abba lóg bele, hogy növünk fel, és a felnövésnek és a felnőtté válásnak nincsen vége 18 évesen, hanem ahogy gyűjtjük az élettapasztalatokat az évek, évtizedek alatt, egyre komplexebbé válnak az életünk nagy kérdései és a tétjei. És azért növekednek ezek a tétek, mert több múlik a választásainkon, és egyre jobban megértjük és megéljük azt, hogy ha választunk valamit, akkor valami mást nem választottunk. Szóval egyfelől megnő a felelősség, ugyanakkor, ahogy egyre több tapasztalatunk van, a saját magunkat is egyre jobban megismerjük, a döntéseink is egyre magabiztosabbak és tudatosabbak lehetnek, és a megküzdési módjainkban is egyre profibbak vagyunk. És ez független attól, hogy hány kovászos kenyeret sütöttél, és kilájkolta Instagramon a nem tudom milyen DIY-odat. Úgyhogy ezt adnám gyakorlatnak, hogy pörgösd el egy kicsit fejben, hogy mik azok a dolgok, tanulságok saját magadról, amik ebből a másfél évből kijöttek, és mik azok a készségek, amiket elsajátítottál, amiken keresztül megtanultál alkalmazkodni a kialakult helyzethez.
1: És itt fontos, hogy ebben az esetben az elsajátított készségeket nem a kenyersítés és a klorinétozás szintjén találod, hanem fizikailag, mentálisan, lelkileg. És érdemes szem előtt tartani azt a szempontot is, hogy ha semmi más nem jut eszedbe, azt akkor is elszámolhatod magadnak, hogy sikeresen túlélted az elmúlt időszakot. És ez a tudatosítási folyamat sokat segíthet abban, hogy a következő időszakba is már úgy menj bele, hogy nem csak a kibírás lesz a program. Bármilyen átmeneti időszak, amit akár te választasz, akár történik veled, mint ez most mind, ami történt velünk, és egyikünk se választotta, ezekhez lehet most gyűjteni tapasztalatot, megküzdési módot, és azt a tudatot, hogy egyszer már túlmentél egy ilyenen. És nem csak eddig mentél át valamin, hanem mostantól is tudsz tanulni új dolgokat, és tudsz és fogsz rájönni dolgokra, és reflektálni, és ha tudatos vagy a körülményeiddel, akkor ez egy olyan szokás, ami minden ilyen átmeneti időszakon segíteni tud.
0: És újra harmadjára is elmondom, hogy ez a szokás, és ez a tanulás, és ez a kibírás, ez leginkább abban Jelenik majd meg, hogy megtanulsz például empatikusabbnak meg lenni magaddal. Mert ez nem egy ilyen dolog, hogy azt kell megtanulnod a kibíráshoz, hogy reggel ötkor kor kell föl, és fussá 85 házkört, kivéve, hogyha pont ezt akarod csinálni. De a legfontosabb az átmeneti időszakokból szerintem az, hogy az ember magával legyen türelmesebb, magával legyen empatikusabb, mert az önostorozás az békeidőkben sem hasznos egyáltalán, a megszégyenítéssel csak szégyent lehet csinálni. Ha a nehéz időszak abban segít neked, hogy kielölöd magadnak, hogy hol vannak a határaid, és hogyan tudsz magaddal kedvesebb lenni, akkor az már önmagában egy rohadt nagy érték. És pontosan ezért hasznos, hogyha nem felejted el az elmúlt másfél évet, mert ez informálhatja a következő időszakodat is, hogy mi a fontos neked, mire van szükséged most egy számodra jó élethez, mi az, amit szeretnél magad mögött hagyni, ki az, akire számíthatsz, és Mik azok a részei az életednek, amiket minden áron meg kell védened, mert fontosabbak, mint gondoltad. És ezek a felismerések és ezek a készségek ezerszer értékesebbek, mint hogy megtanultam praktikus dolgokat, mert ezek a felismerések abszolút segíthetnek egy következő szituációban, ami lehet, hogy nem egy pandémia lesz, hanem valamilyen másik mélypont, akár egy kiégés, abban is segíteni fog, ha empatikusabb vagyok magammal, és abban is segíteni fog, ha tudok határokat húzni, és abban is segíteni fog, hogy rájövök, hogy mire van szükségem, amikor nem vagyok jól, és a praktikus készségek majd ahhoz mások lesznek, mint egy pandémiához.
1: És ezek a tanulások magunkról, ezek békeidőben, most már el erre a szóra, hogy most már ez használom. marad, békeidőben is elkísérnek. Tehát, hogy nem csak a a nehéz időszakokban, meg nem csak az átmeneti időszakokban, hanem az, hogy tudom magamról, hogy, hogy én ezt szeretném, vagy tudom magamról, hogy ez nekem sok, vagy tudom magamról, hogy erre nem szeretnék időt pazarolni, mert rájöttem, hogy ez nem szolgál engem. Ezek, amikor kijövünk az alagút másik végén, akkor is hasznosak lesznek. És amíg meg tart az átmeneti helyzet, az az igazi feladat szerintem, hogy hogy megtanuljunk együtt élni ezzel az ambivalenciával, hogy tanulunk is dolgokat, és közben tök nehéz. Van, amikor a tök nehézből tanulunk valamit, van, amikor abból tanulunk valamit, hogy hogyan mentünk át a tök nehezen. Lehet, hogy valamikor csak nehéz, és már megtanultuk a dolgot, és még mindig nehéz, és miért van itt a nehéz, amikor már megtanultuk? Ugye ez az ilyen tranzakciós, ezoterikus felfogás, hogy hát én ezt már megtanultam, akkor miért nehéz még mindig? Hát, az érzelmi helyzetek és a hullámvasutak azok sokszor nehezek, és nincs hozzá feltétlenül tanulás csatolva, szóval ezt a kettőt is válasszukra egymástól. A gyász az nem egy lépéshez, hogy péntek délután 3-tól gyászolok. Megtanultam ebből, hogy most gyászoltam, és akkor többet nem fogok gyászolni. És múlt
0: kedden volt a tagadás, úgyhogy most már nem jöhet vissza.
1: Most már nem jöhet vissza, most már a feldolgozás. Azt, azt még
0: hozzá szeretném tenni, hogy itt az, hogy tanulunk a nehéz időszakból, ez valami fontos, hogy a nehéz időszakból nem akkor tanulunk, amikor éppen átmegyünk rajta, és taknyunk nyálunk egybe folyik, mm. hanem majd utána a feldolgozás során lehet reflektálni rá, de hogy amikor a nehéz időszakból tanulunk, az sem úgy történik, hogy éppen remegek a szorongástól, de már naplózom, hogy mik a felismeréseim. Tehát, a hogy... stép,
1: Őkre, vagy... Igen, ez ritkában ezek, van. van. Ezek,
0: ezek nem tudom, hogy mennyire hangzik úgy, amikor mi mondjuk. Mások tudom, hogy így nagyon egyben mondják. Amikor mi mondjuk azt, hogy a nehéz időszakból lehet tanulni, meg vannak benne felismerések, az nem a közben történik, hogy baromi nehéz és dagonyázol általában. Lehet, hogy közben megszáll az ihlet, de leginkább majd a leülepedés után jönnek, hogy ója, az ez volt. De ez megint a hasznossága a, a, a mélypontnak, hogy már még meg se száradt az orrod alatt a könyv, meg a takony, de már má írod a felismeréseidet, hogy mennyire jó rájöttél erre. Nem, ez nem így néz még ki. Adod
1: el az életrajzi könyvednek igen, a jogait. Igen, igen, igen. Nem, Tehát, mindennek megvan az ideje, és...
0: És mindennek megvan a helye, és meg kell neki hagyni, hogy ott legyen, ahol van.
1: Igen, mert amikor történik, akkor az, hogy benne vagy, és átéled, az is segít mert ez is egy tudatosítás, hogyha engeded, hogy átéld azt, ami nehéz. De egyébként ez sem csak a nehéz dolgokra, hanem a jó dolgokra is ugyanígy vonatkozik, hogy amikor sikerül egy nehéz helyzetben, vagy egy egy ilyen helyzetben találnod valamit, ami nagyon jól esik, akkor gyorsan megyek, és ezt dokumentálom, könyvet írok belőle, stb. Nem, ugyanúgy jó tudatosítani, hogy ez most jó, amiben vagyok, vagy ez, amit csinálok, ez most tök jól esik, és és benne vagyok tőle a flóban, és ugyanúgy majd a megélés után levonhatod belőle a következtetéseket.
0: És kicsit a megélést magát akadályozza, hogy már miközben velem történik, már fogalmazom, hogy hogyan fogom ezt beleírni egy Instagram szövegbe. Vagy eleve rosszabb, látok embereket, akik ilyenkor még, még... el se kezdett sírni, már kapcsolja be a live-ot az Instagrammel, jól Jó. belebőg majd a kamerába. Ezt ne, ne, ne vesztem el én performatív sérülékenységnek, amikor gyakorlatilag az érzelmi mélypontom a kontent, a tartalom, és esélyem sincs arra, hogy a privát gondolataimat privát földolgozzam, mert már azonnal az van, hogy én ezt hogyan tudom becsomagolni, úgy, hogy nézzék. És egyszerűen, ha valaki azt mondja, hogy ezt full autentikusan csinálja, akkor is ott van a tudat, hogy basszus, ezt nézni fogják. Tehát nem igaz, hogy nem cenzúrázom magát, nem igaz az, hogy, hogy mindent teljesen szűretlenül kiad, és ez annyira nehezíti a feldolgozást, és annyira nehezíti önmagában az átélést, hogy igazából ez nagyban ugyanaz, amit az előbb mondtam, hogy amikor már magadnak keresed benne a tanulságokat, mikor benne vagy, ez a százzal, amikor nem magad számára keresed a tanulságokat, hanem már becsomagolod tartalomnak.
1: Hát ez és... egy ilyen elkerülési mechanizmus, hogy nehéz érzelmi állapotban vagyok, úgyhogy kilépek saját magamból, és kívülről nézek rá magamra, mert az lehet hogy könnyebb. És szerintem részben, és most itt ne elemezzük az Instagram influencereket, mert szerintem ez nem az a podcast, de ennyi benne van, hogy biztos vagyok benne, hogy ez javarészt öntudatlan dolog, mert, mert hiszen ezek normál emberi elkerülő mechanizmusok, hogy nem szeretjük, hogyha rossz dolog történik velünk, és rossz állapotban vagyunk, és azokon nehéz menni. És ez, ez teljesen igaz. És nehéz azt a tanácsot megfogadni, hogy maradjunk benne, vagy hogy, hogy ne ö, tereljünk mindig. Van, amikor már túl sok, és tényleg el kell kezdeni terelni, egy, egy nehéz gyárszérzéssel nem lehet mit csinálni egy ponton túl, hanem észre kell venni, hogy ebben most már nagyon belepörögtem, akkor most muszáj egy kicsit pihenőt tartani. Tehát van egy egyensúly ebben, hogy átélek valamit, megélek dolgokat, és átmegyek az érzelmi nehézségeken, és észreveszem azt, hogy az már az öngondoskodásomhoz tartozik, hogy most pihenek benne egy kicsit. És ez az az igazi ilyen mélypontos helyzetekben ez nagyon igaz, hogy az is a tudatosság része, hogy oké, akkor most tartsunk egy kis pihenőt, mert most a kis pihenőre van szükségem, és ez nem ugyanaz jelenti, hogy megtagadtam az érzelmi állapotot, mert utána ugyanúgy engedem, hogyha megint jön. Mindig a gyász jut eszembe, mert az a a legeklatánsabb példa erre, ami tényleg úgy hullámokban szokott érkezni a gyászérzés, de hogy ezek így működnek, hogy jön, átélem, kicsit gyengül, kicsit pihenek, lehet, hogy aznap már nem jön, lehet, hogy jobban leszek utána, lehet, hogy egy hét múlva jön megint, és addig lehet, hogy jól is éreztem magam közben, és akkor meg a jó érzést tudatosítom, Tehát mindig erre jutunk vissza, hogy a figyelem saját magunkra, hogy hogy vagyunk, hogy őszinték vagyunk saját magunkkal azzal kapcsolatban, hogy most így vagyunk, most ezek a limitek, most erre vagyunk képesek éppen, és nem kimenekülünk ebből, hanem figyeljük, átéljük, és utána dolgozzuk fel.
0: És ez megint ennek az egésznek a mindenféleségét engedi meg, hogy, hogy tényleg nem csak az van, hogy minden borzasztó, és szűnjön meg ez az időszak, mert azzal nem megyünk át rajta, hogy azt mondjuk, hogy ne létezzen, és ki tudja még hány százalékából vonom így ki magam az életemnek, vagy ugye a másik véget az az, hogy legyen minden pozitív, és a rosszból is hozzam ki a jót, sőt a legjobbat, és akkor meg azzal téveztem meg magamat, hogy azt hazudom, hogy az igazából milyen jó most, de viszont pont ezzel megtagadom magamtól, hogy azt a részét elgyászoljam, ami nehéz, és amit el kell gyászolnom. És igazából nekem ez egyensúly az új normális, hogy elfogadom a jót, hogyha tud jó lenni, és vagyok úgy, hogy meg tudjam élni, és a rossznak pedig megengedem, hogy olyan legyen, amilyen, mert ha nem engedem meg, akkor is olyan, és nem tudom megváltoztatni. És hogyha ezt a hozzáállást tartjuk előtérben, akkor nem fogunk úgy csinálni, mint hogyha minden normális lenne, és nem próbáljuk erőltetni azt se, hogy visszarendeződjön minden a kezdeti állapotba, meg azt se, hogy legyen gyorsabban vége, mert így lesz kevesebb az átmeneti állapottal kapcsolatban megélt görcs, és mm. így lesz egyel elérhetőbb egy valamilyen új nyugvópont. És ha már nyugvópont, ez egy jó nyugvópont most az epizód befejezéséhez, Köszönöm szépen, Ádám, hogy itt voltál, és beszélgettél velem mikrofonba is.
1: Szívesen máskor is.
0: És reméljük, hogy az ebben a részben elhangzottak segítenek egy kicsit kerettet adni az életed átmeneti időszakainak, kedves hallgató. Folytassuk a beszélgetést a kommentek között a lecsópodcast.hu oldalon. Érd meg nyugodtan, hogy te milyen tanulságot vontál le az elmúlt másfél évből, vagy milyen készségeket találtál a gyakorlatban ehhez az időszakhoz. A témát folytatjuk a következő epizódban és a további blogos anyagaimban, úgyhogy ha még nem vagy fenn a hírlevelemen, akkor ez egy remek alkalom csatlakozni, ezt is megteheted a lecsopodcast.hu oldalon, és rögtön küldöm az e-mailt, amint kihozok a témában egy új anyagot. Köszönöm, hogy velünk tartottál, vigyázz magadra, és találkozunk legközelebb. Ez volt a Lecsó Podcast 20. része. Beszélgettek Farkas Lívia és Dobaj Ádám. Szerkesztő Selmeci Nóra. Vágó Csörgő Eszter. Főcímzene, Nyeső Mari. Még több epizód és hasznos önismereti anyag a lecsópodcast.hu oldalon.